0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de marques, de construction de marques, de branding, de réseaux sociaux, de télé. Et à mes côtés, je rejoins Mathieu Reynars qui est CEO de l'agence Honey Salut Mathieu, comment tu vas
1: Salut Valentin, ben, ça va très bien, merci d'être d'être venu chez Un Foolish.
0: C'est un plaisir toujours hein, d'enregistrer avec euh, nos partenaires-agences. Aujourd'hui, tu vas prendre la parole en tant que responsable de Foolish. On va se parler de marque aujourd'hui. J'aimerais bien que tu me présentes pour débuter le concept et que tu me définisses le concept de marque. Pourquoi c'est toi une marque Tu dois sans doute avoir une vision bien précise. Je te laisse t'exprimer. Écoute, pour moi, la marque, c'est la, la valeur émotionnelle
1: de l'entreprise. C'est ce qui va cristalliser son état d'esprit, ses valeurs, ses engagements. Et c'est cette valeur émotionnelle qui va faire que on va susciter la préférence et qu'on va choisir ben, ce produit par rapport à un autre. Et c'est aussi ce qui va susciter ce sentiment de fierté. On est, on est content de porter une casquette Patagonia, mm. on est content de, de conduire une Tesla, on est fier de dire qu'on va faire ses courses chez Biocop. Ben, c'est ça la marque, c'est cette valeur émotionnelle-là.
0: donc C'est l'image qu'on se renvoie, c'est le fait d'aimer l'image qu'on a de nous-mêmes avec tel produit, de consommer telle marque c'est le partage
1: de ses valeurs, de cet état d'esprit, de, de ses engagements. Euh, Il voilà, y, y a un sentiment de fierté de, de consommer un produit ou un service.
0: Est-ce que euh, la définition d'une marque, elle a évolué Est-ce que quand on présentait une marque euh, en 95, on la présente pareil qu'en 2021 Je pense
1: qu'elle a évolué dans sa manière de s'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup plus de manières de s'exprimer. En 95, on y reviendra, mais je pense qu'elle se travaillait beaucoup par le prisme de la télévision. Euh, aujourd'hui la télévision est toujours là elle a toujours son importance mais on ne peut pas se contenter de ça il y, y a un poids, euh, une exigence et une multiplicité des réseaux sociaux qui fait qu'on est obligé de travailler tous les canaux et ça enrichit la marque ça enrichit sa personnalité ça, ça enrichit cette valeur
0: et Toi les réseaux sociaux tu connais hein, au sein de l'agence c'est quand même des gros sujets pour vous hein. tu m'as dit que tu avais recruté une belle équipe sur le sujet du social tu m'as parlé de la marque, sa définition est-ce que tu peux m'expliquer comment on construit une marque on pense souvent à la plateforme de marque, les valeurs, les engagements, la projection, la vision du monde. Comment on construit une marque Comment on réfléchit Comment on va définir une image Peut-être c'est une baseline, peut-être une accroche. Comment on fait concrètement
1: Écoute, pour construire sa marque, il y a, la première étape, c'est de construire sa personnalité. Et ça se fait souvent par le, le prisme d'une plateforme de marque. Donc, les, les exemples les plus connus sont, sont assez simples. On construit la vision, la mission, l'ambition, les valeurs et on les cristallise à travers cette, cette plateforme de marque.
0: Ça, c'est le schéma historique de travail et de réflexion.
1: Exactement. Disons que c'est le fondam les fondamentaux. Mmh. Ensuite, ce qui va être intéressant, et là où nous, on intervient, c'est quand on commence à construire le territoire de communication. Comment on va faire rayonner cette personnalité Donc nous, chez Ongan Foulish, on a spécifiquement ce travail sur la publicité et sur le social media On ne va pas scinder l'un ou l'autre, on essaie de travailler des territoires de communication qui vont pouvoir s'exprimer sur les deux. L'enjeu, c'est d'avoir une... Un territoire de communication qui soit tout-terrain et qui puisse s'exprimer à la fois sur des, sur des temps longs, ce qui est plutôt le, le temps dédié à la télévision. Mmh. On va faire une campagne et qu'on va, qu va utiliser, qu'on va faire rayonner pendant, pendant plusieurs mois. Et ensuite, qu'on soit capable d'alimenter l'ensemble de l'écosystème de la marque au quotidien à travers les réseaux sociaux.
0: Donc pour toi, les réseaux sociaux, c'est plutôt de l'active, c'est plutôt. Euh... Une proximité. Et, euh, tu m'as parlé de la télé, des réseaux, euh, on s'en parlait, hein. c'était le but de cet épisode-là, c'est de réfléchir autour de la construction de la marque et pourquoi les réseaux sociaux ont un rôle à jouer aussi sur cette construction. Historiquement, on a des marques qui nous viennent en tête, qui sont présentes grâce aux campagnes télé. Et d'autres qui sont un peu plus nées euh, sur les réseaux, euh, nées via les réseaux Facebook, Instagram et autres. Tu vois, je pense à des marques qui sont euh, soit nées directement sur les réseaux, soit elles ont Grandi, elles se sont révélées sur le réseau. Je pense à Netflix, je pense à Babybel, qui était déjà présente avant, mais qui s'est réveillée avec sa campagne, euh, Social Media, et aussi à Oasis. Pour toi, qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux Peut-être plus en détail, qu'est-ce qu'on va travailler sur le réseau Qu'est-ce qu'on va travailler en télé Un des meilleurs exemples, je trouve,
1: fait partie de ce que tu as cité, c'est euh, Oasis. C'est une des premières marques qui a créé un territoire de communication et publicité mmh. et sociale sans distinction. Et ça se voit par euh, la personnalité qu'ils ont créée, qui est la même sur euh, l'ensemble le, des canaux, euh, la même exigence créative, ce qui, est un, ce qui est un des éléments fondamentaux de se dire euh, aujourd'hui, on investit beaucoup en télé parce qu'on va être vu par euh, des millions de personnes. Mmh. On a tendance à avoir des budgets de création ou de production qui sont moins dans social. Aujourd'hui, Oasis, ils ont réussi à avoir la même exigence créative sur l'ensemble des canaux. Et c'est ça la vraie, euh, la vraie évolution, la vraie nouveauté. Et ils le font depuis des années, c'est presque un cas d'école aujourd'hui. Donc bravo à eux. Après, il y a différentes manières de travailler. On n'est pas obligé d'avoir une, une convergence totale entre les différents contenus. Je vois la manière dont on travaille avec Biocop à l'agence. On construit un territoire depuis cinq ans qui est la Bionorassemble. On le fait en publicité et en social media. En publicité, on fait la promotion de leur modèle. Leur modèle unique qui est la coopérative, de leurs engagements, de leurs valeurs. C'est un, un message vrai, sincère, un peu descendant qui explique pourquoi on y croit et comment on le fait. En social, on fait la promotion du même discours, mais avec une approche beaucoup plus militante. Donc, euh, on prend position contre l'utilisation du glyphosate, contre la pêche électrique. On va chercher un chef comme Juan Arbélez pour montrer l'absurdité des aliments ultra transformés qu'on retrouve dans la plupart des magasins. Et ce sont ces prises de parole qui sont autant de preuves d'engagement qui viennent donner corps au territoire publicitaire et à la marque. Mais du coup, on ne travaille pas de la même manière la publicité et le social mais l'un vient nourrir l'autre.
0: Et tu me parles d'engagement un militant, mais moi je rebondis sur le mot engagement qui est plutôt le partage, le like, le commentaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté euh, d'avoir un message qui suscite la réaction Je pense que les réseaux sociaux permettent ça. On n'est plus dans une communication top-down par rapport à la télé, on est dans une communication conversationnelle, il y a de l'échange, on peut réajuster, on peut avoir cette proximité-là. Est-ce que vous exploitez ce levier-là pour vraiment engager votre communauté, peut-être la créer aussi, l'animer En fait, c'est la clé. La clé, c'est de bien comprendre chaque réseau social. Je pense qu'on a, on a tous compris,
1: et la période du Covid a encore, encore pu montrer, on plus montré que qu'on n'était plus dans une stratégie où on va faire sa copie télé et on va la décliner euh, en social, et on va avoir le même discours sur Facebook, Instagram, Twitter. Aujourd'hui, les marques qui réussissent sont celles qui sont capables de comprendre les codes de chaque réseau social, de les épouser et de créer des contenus ben, qui, vont, euh, qui vont répondre au code de cette plateforme. Et c'est ça l'enjeu.
0: Oasis le fait plutôt bien, en vrai, parce qu'à chaque fois, on se dit « Ah, oh, encore des jeux de mots, encore des jeux avec les fruits, etc. » Et dès qu'ils sortent une campagne télé, ben, on adore. Dès qu'il y a une activation sur les réseaux sociaux, elle est plutôt bien sensée, bien pensée et performe. À chaque fois aussi, ils sont arrivés sur TikTok, notamment. Ils ont cette capacité à mettre du sens dans leur activation. Et au final, quand on se dit « Ouais, ça va encore être redondant », Bon, bah, ça marche encore parce que c'est bien fait, c'est bien pensé. Vous, à l'agence, comment vous avez cette prise de recul par rapport à « j'utilise la télé pour tel objectif, j'utilise les réseaux pour tel objectif ». Qu'est-ce que vous dites à la marque Comment vous lui expliquez euh, le fait qu'il faille travailler en télé différemment qu'en réseaux sociaux et que pour votre construction de marque, les deux peuvent aller ensemble, mais on ne bossera pas de la même manière Parce que ce n'est pas simple de convertir son client à, à cette réflexion-là. Les clients sont de plus en plus matures.
1: Sur la télé, ils le sont historiquement et sur les réseaux sociaux, ils le sont euh... Ils le sont beaucoup plus qu'avant. Jusqu'ici, on utilisait la télé pour travailler essentiellement la notoriété. Et les réseaux sociaux, on était dans une démarche qui était beaucoup plus liée à, à la transformation. Mmh. L'impression que nous, on voit, c'est qu'il y a une vraie évolution des usages des réseaux sociaux qui fait bouger les lignes et que les stratégies et les créations ont tendance à, à converger aujourd'hui. On le voit en, en télé avec le déformatage des spots. Mmh. On était euh, historiquement sur les 30 secondes. Aujourd'hui, tu as des spots qui font 60, 90, 120 secondes. Et à l'inverse, tu as de plus en plus de demandes qui sont sur les formats courts. Des 10, 12, 15. Mmh. Je trouve un des super exemples, c'est euh, Decathlon qui manient très bien les deux. Les formats longs, les formats courts et leur dernier territoire avec euh, une multitude de, de formats 12 secondes. Ça, historiquement, c'est une stratégie digitale. Euh, avec la multiplication des contenus pour, euh, pour toucher l'ensemble de, de ces cibles. Et à l'inverse, en social, on a aussi une évolution qui est différente, qui va beaucoup plus sur la notoriété. C'est la fin de ce qu'on appelle le, le run, la création de contenu euh, calendaire, systématique. On va faire X posts par semaine pour telle marque et on va la diffuser sur tel réseau. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une, dans une stratégie de campagne et on va travailler ces campagnes de la même manière qu'on travaille des campagnes de pub. Avec du planning strat pour définir les bons insights, avec une vraie idée, avec de la création, avec des moyens en production. Tout est médiatisé. Ça ne sert plus à rien de poster quelque chose qui ne le soit pas. Et quand ce n'est pas médiatisé, on s'adosse euh, à des influenceurs ou influenceuses de renom pour, euh, bah, bah, voilà, pour toucher le plus grand nombre de personnes. Donc la notoriété aujourd'hui, elle est également travaillée sur les réseaux. Ce n'est plus un gros mot. Et,
0: et les marques le comprennent et n'hésitent plus à, à investir significativement. Et c'est important, hein, cette précision, parce que euh, Facebook, etc., plus, ou ce, ce n'est pas des médias gratuits. Quand il y a une création, il faut qu'elle soit évidemment bonne et le budget média va faire que ça prend bien. Mais pas l'inverse, pas parce qu'on a beaucoup d'argent à mettre dans de l'Ads qu'on n'a pas à travailler l'édito et l'idée. Exactement. Et on a la chance d'avoir des clients qui sont assez
1: matures. On, on travaille depuis, euh, depuis quelques temps pour le groupe Accor, on a cinq marques du groupe Accor qu'on accompagne, Mercure, Novotel et les trois marques Ibis. Et eux, ils ont cette maturité de se dire, on ne fait pas de run, on ne fait que des activations, on ne fait que des campagnes qui sont toutes insightées. On n'hésite pas à investir de la même manière qu'on le fait pour des campagnes. Ils nous ont confié l'ensemble, le média, l'influence, la création, ce qui nous permet d'avoir une maîtrise totale sur le, les campagnes qu'on va créer pour eux. Et il y a ce double objectif. On regarde véritablement la notoriété de chacune des, des enseignes du groupe Accor. Et derrière, évidemment, on arrive en plus à traquer le chiffre d'affaires généré pour chacune des, des campagnes qu'on fait. Donc
0: ça, c'est un nouveau projet pour l'agence. Ça, ça va arriver, en tout cas, c'est déjà un gros, gros sujet qui est en train ouais, de se ça, déployer. C'est un bon gros sujet. Ouais. Mais ça va être intéressant. Je pense qu'il faut qu'on suive ça de près. Autre question sur la Covid. Tu l'as évoqué rapidement, mais euh, on a vu beaucoup de marques qui ont dû réinventer leur communication et qui ont euh, exploité l'univers des réseaux sociaux, notamment des gros groupes ou d'autres qui se sont un peu limités sur les investissements télé et qui se sont mis à produire du contenu sur le réseau, travailler des OP. Est-ce que finalement, le, la crise du Covid n'a pas mis en lumière la vraie force, le vrai potentiel des réseaux sociaux
1: Alors, c'est certain que ça a mis en lumière cette force des réseaux sociaux. Ça a également accéléré les, certains usages. Je pense notamment à, à Twitch ou à TikTok. Et ce que ça a aussi mis en évidence, c'est, je pense, pour les marques, ce que je te disais juste avant, la nécessité de, de travailler chaque plateforme avec un contenu qui lui soit propre. Je pense que c'est ça qui a évolué le plus sur les deux dernières années. C'est le fait de se dire, aujourd'hui, si on fait une campagne, si on va sur un réseau social, on ne le fait pas sur un réseau social. On ne le fait pas systématiquement pour être présent. Ce qui était un peu le, le cas avant. On se disait, tiens, nos concurrents sont sur Facebook, ils ont tant de membres. On a envie d'y aller et on veut le même nombre de membres. Mmh.
0: Bah, brief d'il y a 3-4 ans. Et on prend la campagne télé, on la cut en format story et on en va.
1: Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, la première question qu'on qu doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on va aller raconter sur Facebook Comment on va exprimer la personnalité de sa marque sur Facebook Si on va sur TikTok, comment on y va ça, On ne va pas de la même manière sur TikTok qu'on va aller sur Facebook, et sur Instagram. Quels vont être les codes Qu'est-ce qu'on va raconter Et en fait, à chaque fois qu'on choisit d'aller sur un réseau social, il faut y aller avec une stratégie, une stratégie de moyens, une stratégie de contenu. Et il faut y aller avec, euh, avec de véritables ambitions. Et il vaut mieux se concentrer et n'aller que sur un seul, plutôt que d'essayer de, de, de multiplier les, les présences, mais de ne pas comprendre les codes de chaque réseau et de le faire mal. C'est contre-productif.
0: Tu as dit qu'est-ce qu'on va raconter sur chaque réseau Qu'est-ce qu'on va apporter Il y a aussi cette question du brand purpose, de, de à quoi va servir la marque qui est en train d'arriver. Je t'ai posé des questions sur comment on construit une marque, à quoi ça sert, la définition. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a ce fameux terme de brand purpose, donc c'est l'utilité de la marque, à quoi elle va servir. Comment on intègre cette question-là dans la production d'une stratégie de marque, de contenu de marque Est-ce qu'on le met au centre Est-ce que c'est indissocié Ou est-ce qu'au final, ça s'intègre de manière assez naturelle et on se pose les questions naturellement à quoi je vais servir pour mes clients
1: en fait, ça fait partie, je pense, de la, de la colonne vertébrale de ta stratégie. C'est euh, il faut évidemment bien comprendre la marque, il faut bien comprendre euh, la Brand Purpose pour pouvoir l'implémenter le mieux possible sur le réseau. Après, c'est euh, se contenter de venir avec le prisme de la Brand Purpose, c'est un peu nombriliste, C'est se dire euh, moi je, moi je, moi je. Quand on va sur les réseaux sociaux, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'attendent les gens qui sont là Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir Qu'est-ce qu'ils ont envie de consommer comme contenu et comment moi, en tant que marque, avec ma brand purpose, je peux apporter quelque chose, être utile
0: aux personnes qui vont me, me voir, me consommer autant qu'à ma marque et à mon entreprise et comment on fait ça Parce que quand on a un produit phare, un produit fort, on connaît ses promesses. On sait que j'achète telle chaussure, elles sont solides ou elles sont cool, ou elles durent pendant dix ans. On connaît la promesse, on sait pourquoi on achète. Donc on sait ce que la marque me propose. Pour d'autres marques, comment on fait pour essayer de retravailler ça et de se de dire, voilà, je vais vous servir à ça tous les jours, je vais être utile dans votre quotidien, on se connaît, ça peut être de l'émotion, ça peut être de l'utilité, de l'usage. Comment on fait
1: Il bah, y a deux axes de travail. Il y a un, la personnalité de ta marque. Si tu l'as bien travaillé, tu commences à, à identifier les points saillants sur lesquels tu vas pouvoir capitaliser, qui vont être aussi tes points de différenciation. Et, euh, et ensuite, il y a, y a bien comprendre les, les insights des consommateurs. Donc, euh, donc, tu fais des social listening pour essayer de voir quelles sont les attentes des consommateurs par plateforme. Mmh. Tu vas te dire, est-ce que si je vais euh, sur Facebook, euh, je vais avoir une, une stratégie de contenu descendante ou est-ce que je vais avoir une stratégie un peu plus SAV Est-ce que si je vais sur Twitter, il faut que je je fasse du rebond d'actu Est-ce qu'il faut que je fasse de la, de, disons un peu plus de contenu chaud Voilà. Donc en fait, tu essaies de, de véritablement appuyer sur tes points saillants et d'épouser les codes des réseaux sur lesquels tu vas aller.
0: Et sur ce travail-là de d'usage, hein, de proximité avec les, les manières de faire, les comportements des gens, comment vous allez accompagner les marques euh, Parce qu'elles sont pas forcément toutes matures. Celles que tu m'as citées, ça a l'air d'être sympa parce que, comme tu me dis, elles comprennent un peu vos enjeux. Et elle vous brive bien et vous faites des bonnes recours, a priori, mais est-ce qu'il euh, y a un vrai travail de fond sur la pédagogie, l'éducation Le fait que, de manière très macro, la télé est un peu un média historiquement vieillissant et qu'il y a aussi la sexiness des réseaux sociaux, de l'influence, etc. Comment vous leur dites, Pour euh, bon, nous, on veut faire ça Rappelez-vous bien des réseaux sociaux, à quoi ils vont servir La télé, oui, pourquoi pas Mais attention, euh, à pas tomber dans du schéma classique de euh, annonce du produit, promesse, packshot. Comment vous faites ce travail de pédagogie le premier enjeu, c'est de comprendre
1: la maturité des clients et des marques que tu as en face de toi. Voilà, Aujourd'hui, il y a des, des vraies disparités en termes de maturité et en termes d'enjeux et d'ambition. Une fois que tu as bien compris ça, c'est notre boulot en tant qu'agence hein, de mettre en place une stratégie qui va proposer la, la meilleure manière de s'inscrire hein, sur les réseaux sociaux qu'on aura privilégiés. Donc, c'est véritablement à nous de nous adapter, de, de placer le curseur hein pour répondre aux attentes que les marques en face de toi vont avoir. Il y a un point que tu, que tu dis dans ta phrase, c'est tu que ta télévision est vieillissante. C'est marrant, mais il y a, je pense qu'il y a deux, trois ans, c'est la direction que ça prenait. Et aujourd'hui, pour moi, il y a deux éléments qui me font dire l'inverse. Le, le premier, c'est de voir que les jeunes ne boutent plus la télé. C'est une étude de Médiamétrie qui est sortie il y a pas longtemps, qui disait que les 15-34 ans regardaient 15 minutes de plus la télé cette année par rapport à l'année dernière. Donc, euh, évidemment, il y a le Covid dans tout ça, qui fait qu'on a été un peu plus euh, chez soi, mais c'est significatif quand même. C'est vers la télé qu'on s'est tourné et c'est mmh. la télé qu'on consomme plus. Et ça, pour les 15-34. Le deuxième signe, c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de social brands, donc des, des marques qui se sont vraiment construites avant tout sur les réseaux sociaux et en digital, avant d'exister en télé. Toutes ces marques-là, beaucoup de startups, hein, la première chose qu'ils veulent, c'est aller en télé. Symboliquement Symboliquement, ils veulent aller en télé. Et puis parce aujourd'hui, ça reste le média roi pour accroître sa notoriété rapidement et massivement. Donc généralement, ils sont très, très forts en social. Ils ont une bonne connaissance. Ils ont une forte personnalité. Donc c'est un très bon terrain de jeu pour l'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais derrière, le cristalliser à travers un seul et unique message et, euh, et aller en télé, c'est un, un accélérateur important.
0: Est-ce qu'il y a une euh, manière de bosser Est-ce qu'il y a une vision de la marque chez Un Green Foolish Est-ce que vous abordez ce sujet-là de manière singulière Chance qu'à tes équipes, il y a des points de travail qui sont euh, peut-être spécifiques à l'agence
1: L'enjeu qu'on a chez, euh, chez Un Green Foolish, c'est de, de garder une agilité stratégique et créative. C'est presque deux hémisphères différents de bosser sur de la pub et de bosser sur les réseaux sociaux. Ce pas les mêmes temps, ce pas les mêmes profils. Quand tu vas bosser en télé, tu vas avoir du temps, tu vas avoir des moyens, tu vas être bien entouré, tu vas prendre une boîte de prod, tu vas pouvoir lécher chaque, chaque millième de seconde de ton 10, 15, 30, 45 secondes. Et quand tu es sur une stratégie social media, tu vas avoir 80 contenus à sortir pour le mois. Mmh. Donc, euh, donc l'enjeu principal, c'est de garder cette agilité, c'est ce qu'on a essayé de, de construire avec une stratégie et une équipe créative qui soit transverse, et à côté de ça, des équipes qui soient vraiment expertes en publicité ou en social media. Parce que derrière, dès qu'on doit rentrer dans l'implémentation, ben c'est différent. Justement, les temps sont différents et les productions sont différentes. Les expertises sont différentes. En social, par exemple, aujourd'hui, la tendance va à une gestion 360 des expertises. C'est toujours mieux de piloter à la fois la création, le média et l'influence. Sur le, la publicité, ce n'est pas le cas. Sur la publicité, on va véritablement travailler le territoire de communication, la stratégie, la création, la production. Mais c'est évident qu'on va travailler avec un partenaire pour la partie média et amplification.
0: Donc pas mal de choses qui devraient arriver du côté de Fleisch, hein, je pense, notamment sur la partie qu'on a évoquée avec Accor, les marques du groupe Accor. On arrive à la fin de l'épisode. Mathieu, euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question. Je rappelle que tu es CEO de l'agence Ungren Foolish. Merci pour ton temps.
1: Eh ben Merci à toi, Valentin. Merci d'être venu et puis euh, à bientôt.
0: À bientôt. Je rappelle que l'agence a une page dédiée sur le site J'ai un pote dans la com. Donc, n'hésitez pas à aller checker ses créations, ses campagnes, ses références. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. À très bientôt.